0: Onze vorige uitzending ging over psalm 119, het grote loflied op Gods woord. De schrijver laat niet alleen zien hoe hij geniet van het mooie uit Gods woord, maar gaat ook in op de betekenis van dat woord voor de dagelijkse praktijk van het leven. Elk van de 22 coupletten van deze psalm begint met een volgende letter uit het Hebreeuwse alfabet. Bovendien beginnen alle regels in een couplet met dezelfde Hebreeuwse letters. Andere wetenswaardigheden zijn dat elk couplet bestaat uit acht versen en dat de schrijver acht verschillende woorden voor Torah gebruikt. Daarmee wil de dichter de verschillende aspecten van de Torah benoemen. Over de hele psalm verspreid komt in elk vers één van deze acht termen voor. Als u daar meer over wilt weten, dan verwijs ik u naar onze website www.transworldradio.nl, want daar kunt u de vorige studie ook nogmaals beluisteren. Het is niet bekend wie deze psalm heeft geschreven, maar door de psalm leren we de schrijver wel enigszins kennen. Hij laat zijn hart zien als hij vertelt wat hem overkomt en hoeveel hij van de Here en zijn woord houdt. Op basis van bijvoorbeeld vers 99 lijkt het erop dat de schrijver nog vrij jong was. Hij is omgeven door gevaren, vijanden en aanvallen van mensen die hem bespotten. Zijn tegenstanders zijn sterk en machtig. En ze honen hem vanwege zijn trouw aan de Torah en proberen hem met leugen en list te overrompelen. midden van al deze beproevingen blijft de dichter zich vastklampen aan het woord van God. Want daarin vindt hij zijn vreugde, troost, kracht en moed. In het laatste vers wordt het nog eens zichtbaar als de dichter zegt Soms dwaal ik rond als een schaap dat de herder niet meer kan vinden. Zoekt u mij dan op, ik zal uw geboden nooit vergeten. En tot slot, een mooie manier om deze lange psalm eens te overdenken, is door elke dag één couplet te lezen. In deze serie lukt het ons niet om alle teksten voor te lezen en te bespreken, maar ik wil u graag aanmoedigen om daar zelf wel de tijd voor te nemen. En wij lezen nu verder, vanaf psalm 120.
1: De psalmen 120 tot en met 134 hebben alle dezelfde titel. Het zijn bedevaartsliederen. Voor de betekenis van het Hebreeuwse woord, wat eraan ter grondslag ligt, zijn heel wat verklaringen voorgesteld. Letterlijk betekent het woord traptreden of opgangen, en daarom is de vertaling opgangsliederen of liederen van de opgangen mogelijk. Sommige uitleggers zien een verband tussen deze vijftien liederen en de vijftien treden van de trap in het tempelcomplex. De liederen worden in de Joodse traditie in verband gebracht met het loofhuttefeest en hebben in de liturgie van de diensten in de synagoge geen grote rol gekregen, met uitzondering van psalm 121 tot en met 124. Een Joodse uitlegger betrekt veel psalmen op de toekomst en neemt aan dat de opgangsliederen gezongen zullen worden tijdens de uiteindelijke terugkeer van Israël uit alle landen. De Heer had de Israëlieten opdracht gegeven, ter gelegenheid van de drie grote feesten in Israël, op te gaan naar Jeruzalem, om Hem daar te aanbidden. Ook in de tijd van de Heer Jezus gebeurde dat nog steeds. Lees Lucas 2, vers 41 tot en met 50. Het meest kenmerkend voor deze groep liederen is dat ze onderling zo verschillend zijn. Toch zijn er diverse overeenkomsten. Eén ervan is de geringe lengte van de liederen, afgezien van psalm 132. Een tweede overeenkomst is de verwijzing naar Jeruzalem of Sion. Zeven van de vijftien psalmen noemen uitdrukkelijk Sion. In psalm 122 wordt niet Sion, maar Jeruzalem met name genoemd, en in drie andere liederen zijn woorden gebruikt, die in verband staan met Sion. Verder wordt de geloofsgemeenschap van Israël aangesproken in psalm 130 en 131. Deze gemeenschap zal ongetwijfeld verzameld zijn rond het tempelcomplex. Zo zal bij de stad, in psalm 127 vers 1, ook gedacht zijn aan Sion. Alleen in psalm 120 ontbreekt iedere verwijzing naar Jeruzalem. Een derde overeenkomst is een voorliefde voor kleine gebeurtenissen uit het dagelijkse leven. Knechten wachten op het bevel van hun meester. Er wordt gezaaid en geoogst. Mannen nemen deel aan gesprekken bij de stadspoort. Kinderen zitten rond de tafel. Een klein kind vindt rust bij zijn moeder. Het is niet eenvoudig een structuur in de vijftien liederen te ontdekken. Op grond van Psalm 120, vers 5, wordt door uitleggers aangenomen dat de liederen ook door teruggekeerde ballingen uit Babel zijn gezongen. Maar in het vervolg zal blijken dat de woorden uit psalm 120 vers 5 niet direct op een ballingschap wijzen. Persoonlijk denk ik dat er te weinig aanwijzingen zijn om bij al deze liederen aan de terugkeer uit de ballingschap te denken. Met betrekking tot de structuur wordt onder uitleggers uitgegaan van drie groepen van vijf liederen. De groepen zijn gedeeltelijk kruislings opgebouwd en stellen drie dingen centraal. De oproep om naar het huis van de heren te gaan, psalm 122, de heren die het huis de tempel bouwt, psalm 127, en in psalm 132 de messiaanse belofte. De drie groepen van vijf psalmen kunnen als volgt worden getypeerd. In de psalmen 120 tot en met 124 gaat het over het toevlucht zoeken tot de heren en de aanvang van de reis naar Jeruzalem. In de psalmen 125 tot en met 129 over Gods zegen en gerechtigheid vanuit Zion. In de psalmen 130 tot en met 134 komt weer het toevlucht zoeken tot de heren aan de orde en aangekomen bij de tempel Gods zegen vanuit Zion. Psalm 120, vers 1 tot en met 7 Een bedevaartslied. Toen ik in nood zat, riep ik naar de heren, en hij gaf mij antwoord. Heren, neem mij in bescherming tegen de leugenaars. Leugenaars, wat denkt u van hem te kunnen verwachten? Pijlen van een scherpschutter en brandend hout van de bremstruik, dat doet pijn. Ik vind het zo erg, dat ik in een onbekend land moet verblijven en moet wonen bij een ver en vreemd volk. Ik woon al veel te lang tussen deze mensen, die zelfs vrede haten. Zelf ben ik altijd op vrede uit, maar als ik daarover spreek, worden zij opstandig en willen ze vechten. Bij Psalm 120 kan worden gedacht aan een individuele klaagzang, omdat het gebed om redding van vijanden en de verklaring van onschuld in die richting wijzen. Maar het openingsvers, dat niet bij een klaagzang past, doet vermoeden, dat het gaat om een danklied. Er zijn verschillende mogelijkheden en opvattingen. Daarin staat in ieder geval het vertrouwen van de dichter centraal. De psalm is opgebouwd uit een aantal elementen. De opening is een herinnering aan of vermelding van een gebedsverhoring. Daarna volgt een gebed om verlossing met een korte vermelding van een oordeel over de vijanden. Als afsluiting klinkt een klacht over de vrede, die de dichter te vergeefs zoekt. Het opschrift bevat geen verwijzing naar Jeruzalem. Mogelijk heeft dit te maken met de afstand, die de pelgrims nog hadden te gaan. Jeruzalem was wel het doel van de reis, maar nog lang niet in zicht. Het is alsof de dichter een lofzang gaat beginnen. Hij heeft het uitgeroepen naar de heren en de heren heeft hem geantwoord. Toch blijkt uit de rest van de psalm dat er geen sprake is van een lofzang. De dichter roept een eerdere gebedsverhoring in herinnering, om moed uit te putten in de huidige situatie. De heren verandert immers niet en blijft altijd dezelfde. Als hij in het verleden heeft geantwoord, zal hij dat nu opnieuw kunnen doen. Het is ook mogelijk dat het hier niet gaat om een herinnering aan een eerder verhoord gebed, maar dat de dichter melding maakt van een bemoedigend woord dat een priester namens de Heere, heeft gesproken. In vers 2 spreekt de dichter zijn gebed uit. Hij stort zijn hart uit en geeft aan dat hij verlossing nodig heeft. Er zijn mensen om hem heen die leugens over hem vertellen. Waarschijnlijk heeft hij te maken met vijanden die hem in een kwaad daglicht stellen en hem leugens voorhouden. De reden daarvoor wordt niet vermeld, maar het is duidelijk, dat ze op zijn ongeluk uit zijn. Het probleem van bedrog, intriges en laster komt meermalen voor in de psalmen en vormt een kwaad dat erg moeilijk is te bestrijden. In vers 3 wordt duidelijk dat de dichter erop vertrouwt dat de Heer het voor hem zal opnemen. Vroeg of laat zal hij ingrijpen, en hen die leugens uitkramen, straffen. De vraag is retorisch, want de dichter is overtuigd van een toekomstig ingrijpen van de heren, mede gebaseerd op de eerdere ervaring van gebedsverhoring. Het antwoord op de vraag volgt direct, wat de leugenaars zaaien, zullen ze ook oogsten. De beeldspraak van de pijlen wijst op harde, leugenachtige woorden. Pijlen worden in de Bijbel regelmatig met spot in verband gebracht. Een sterke parallel is te vinden in Psalm 64, waar gesproken wordt over mensen die door God worden aangevallen, op de manier zoals zij zelf anderen belagen. De toevoeging brandend hout van de bremstruik wil aangeven dat het om brandende pijlen gaat. Ondanks het feit, dat de dichter zichzelf moed heeft ingesproken, door een eerdere gebedsverhooring te noemen, en door te stellen, dat de vijanden zullen worden gestraft, beklaagt hij zichzelf. Hij is op zoek naar vrede, maar hij is omringd door mensen, die de vrede haten. Hij spreekt tot zichzelf, maar de woorden vormen een gebed. In de Hebreeuwse tekst van vers 5 worden de plaatsnamen Mezeg en Kedar genoemd. Mezeg is een volk, dat in Turkije leefde, ten noorden van Israël, terwijl Kedar een nomadische herderstam is, die in de Arabische woestijn leefde, ten zuidoosten van Israël. De dichter kan onmogelijk bedoeld hebben, dat hij op beide plaatsen tegelijk was. Hij geeft door twee heidense volken te noemen aan, dat het leven voor hem, tussen zijn eigen volksgenoten, niet beter is dan wanneer hij ver weg onder de heidenen zou leven, vooral onder volken die als agressief bekend staan. Zijn eigen volksgenoten gedragen zich ook zo, zoals uit het slot van de psalm blijkt. Er kan uit deze woorden niet worden opgemaakt, dat de dichter in ballingschap leefde. Maar er kan ook niet worden geconcludeerd, dat hij zich in Israël bevond. Het woordgebruik toont de wanhoop van de dichter. En geven een tijdelijke situatie aan. Zelfs als de dichter zich in eigen land bevond, en eigenaar van een permanente woning was, voelde hij zich niet thuis onder zijn tijdgenoten. Zijn ervaring niet werkelijk thuis te zijn, heeft alles te maken met de houding van hen die zijn buren zijn. Hij leeft al veel te lang onder hen die de vrede haten. De dichter wil niets anders dan vrede. Maar zodra hij zijn mond open doet, ontmoet hij strijd. Het zijn geen vijandelijke legermachten, die de oorlog met hem aangaan, maar de mensen om hem heen met woorden van geweld en leugen. De dichter heeft zijn best gedaan om tot vrede te komen, maar hij heeft geen succes gehad. Nu kan alleen de heren de vrede bewerken. Het woord is aan hem. De dichter worstelt met zijn situatie. Hij ervaart zijn leven als een leven onder heidenen die hem bespotten en bedreigen. Eerder heeft hij ervaren dat de Heere verlossing schonk door zijn gebed te verhoren. Hij spreekt zichzelf moed in, beklaagt zich en impliciet richt hij zich met die woorden ook tot God. Het kan niet anders of de Heere zal daarbij tegen de vijanden van de dichter moeten optreden. De dichter neemt het heft niet zelf in handen. Zelfs niet nu hij de weg van de vrede, de weg van het gesprek, te vergeefs heeft bewandeld. Nu moet hij opnieuw wachten op een verhoring van zijn nieuwe gebed. Door zijn open einde past psalm 120 goed aan het begin van de bedevaartsliederen. Ook de samenhang met psalm 119 mag worden verondersteld. Juist vanwege de rijkdom van de Torah... Gaat de pelgrim op reis om in de tempel de heren te dienen? Psalm 135 sluit bij deze liederen aan, door in te gaan op hen die in de tempel werkzaam zijn, in het bijzonder op hun taak om de heren te loven. De bedevaartsliederen hebben ook betrekking op de eschatologische vergadering van Israël uit de volken, zoals in diverse profetische bijbelboeken staat beschreven. We gaan verder met psalm 121, psalm 121 vers 1 en 2, een bedevaartslied, ik kijk omhoog naar de bergen, waar vandaan kan ik hulp verwachten? De Heer helpt mij, hij heeft immers de hemel en de aarde gemaakt. Oorspronkelijk kan psalm 121 een tweespraak zijn geweest tussen een koning, die de vraag van vers 1 en 2 heeft gesteld, en een minister of profeet die het uitgebreide antwoord heeft gegeven. Maar het is ook goed mogelijk dat de dichter zelf het antwoord geeft, omdat vers 3 met hij begint en niet de naam van de heren noemt. Psalm 121 sluit aan bij de zegenbeden van nummer 6 en is mogelijk zelfs een uiteenzetting van de eerste paar woorden. Het is mogelijk, dat Psalm 121 op weg naar Jeruzalem werd gezongen, maar het is ook denkbaar, dat de pelgrim zichzelf toezingt, als ze weer op weg gaat naar huis. Het lied bestaat uit twee delen. Het begint met een vraag, door de pelgrim gesteld, die direct beantwoord wordt. Het antwoord is inhoudelijk wel sterk, maar de pelgrim lijkt innerlijk nog niet volledig overtuigd. De omstanders zingen hem moed in, ze bevestigen, dat hij op de Heeren vertrouwen kan. Hij zal hem bewaren. De dichter beseft welke gevaren er zijn. De heuvels zijn een ideale schouwplaats en uitvalsbasis voor roofzuchtige benden. De reis van een pelgrim is lang en vol gevaren, ook al is de reis naar Jeruzalem of naar huis nog lang. En boezemen de heuvels angst in. Is er mogelijk onzekerheid over de reis? Het gaat in psalm 121 niet om de angstige vraag, maar om het antwoord. De dichter is zich bewust van het feit dat hij hulp nodig heeft, in de dreigende gevaren. Het antwoord dat hij zelf geeft, lijkt vol vertrouwen, maar kan ook bedoeld zijn om zichzelf aan te moedigen. Hij beleidt dat de Heere de hemel en de aarde heeft gemaakt. Juist omdat de Heere de wereld en de heuvels, waar de reis doorheen gaat, heeft gemaakt, is het zinvol om hem te vragen om hulp. Psalm 121, vers 3 tot en met 8. Hij zal voorkomen dat u valt, want hij is uw beschermer en slaapt nooit. Werkelijk, de beschermer van het volk Israël slaapt nooit. De Heer is uw beschermer, zoals uw schaduw u nooit verlaat, blijft ook Hij altijd bij u. Overdag zal de zon u geen kwaad doen, s'nachts de maan niet, altijd is Hij bij u. De Heer beschermt u tegen elk kwaad, Hij beschermt uw leven. De Heer beschermt u waar u ook gaat, niet alleen vandaag, maar altijd, tot in eeuwigheid. Die reis is wel moeilijk en gevaarlijk, maar er is één die bewaart. Deze bewaarder laat niet toe, dat de pelgrim onderweg zal struikelen. Gedurende de hele reis zal de Heer als een persoonlijke lijfwacht beschermend aanwezig zijn. Deze lijfwacht zal niet sluimeren of slapen, maar zal alert blijven. Daar komt nog bij, dat hij niet alleen de bewaarder van de dichter is, maar van heel Israël. In vers 5 wordt het beeld van bescherming ingevuld door de schaduw. De Heere zorgt voor schaduw. De schaduw is hier het beeld van bescherming. In letterlijke zin beschermt schaduw tegen de kracht van de zon. De Heere beschermt zijn volk tegen alle mogelijke gevaren op alle tijdstippen. De Heere zal de pelgrim voor alle kwaad bewaren, Zowel bij het weggaan als bij het terugkomen, is het de Heere die bewaart. Daarbij is de bescherming tegen alle kwaad voor altijd, zolang als de pelgrim en het volk zullen bestaan. Zo blijkt dat, ondanks de gevaren van de toekomst. De hulp van de Heere bescherming zal bieden, in iedere situatie en op elk moment. Driemaal per jaar... Vertrokken pelgrims vanuit het gehele land naar het heiligdom in Jeruzalem. Aan het begin van een reis kon de aanblik van de heuvels de pelgrims de moed ontnemen, want de reis was voor velen lang en de heuvels waren vol gevaren. Psalm 121 stelt, dat de Heere de pelgrims en zijn volk voor al die gevaren bewaart. Het vormt een voorproefje of is de naklank van de priesterzegen die in de tempel is of wordt uitgesproken. Kregen gelovigen nooit een zonnesteek, of werden zij nooit overvallen door bandieten? De pelgrim mocht vertrouwen, dat alles onder Gods leiding en zorg viel. Psalm 121 roept op tot vertrouwen in de Here. De psalm benadrukt de trouw van God en benoemt geen menselijke ervaringen. We gaan verder met Psalm 122. Psalm 122 is een bedevaartslied van David. Het is een lied van de enkeling, die te midden van een menigte en soms samen zijn lied zingt. Op één punt spreekt hij de omstanders aan, namelijk om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Het is een lied voor Sion, of beter, Jeruzalem, aangezien het woord Sion niet wordt genoemd. Psalm 122 bezingt de pracht van de stad waar niet alleen de koning van Israël troont, maar ook de hemelse machthebber, de heren. Net als in vele andere liederen voor Sion sluit dit lied af met een gebiedende wijs. Psalm 122, vers 1 tot en met 5 Wat was ik blij, toen men mij voorstelde samen naar het huis van de heren te gaan. Jeruzalem, wij staan in uw poorten. Jeruzalem is een goed gebouwde stad waar de stammen van het volk naartoe gaan, alle stammen die bij de heren horen. Het is een voorschrift voor het volk de heren te prijzen, want in Jeruzalem wordt recht gesproken en het huis van David is erg gevestigd. Het was voor de Israëlieten een opdracht om bij de drie grote feesten, Pesach, Wekenfeest en Lofuttefeest, naar Jeruzalem te komen en de feesten in en rond de tempel te vieren. Maar het zal ongetwijfeld een enorme onderneming zijn geweest om die reis ook daadwerkelijk te maken. Elkanah ging met zijn vrouwen maar één keer per jaar naar het heiligdom, toen nog in Silo. De dichter wordt overweldigd door de indrukken van de stad, en dat klinkt in deze psalm door. Nu hij door de poorten is binnengegaan, heeft hij Jeruzalem bereikt. De vrede van de stad heeft alles te maken met de situatie van zijn bewoners. Zij die begaan zijn met de stad, zoals de dichter dat is, hebben geen echte rust als het voorwerp van hun liefde geen rust heeft. Het is ook niet vreemd, dat de dichter het belang van het huis van de heren en het belang van zijn vrienden naast elkaar plaatst. Beide belangen vallen samen, omdat ze met elkaar zijn verbonden. In Psalm 121 neemt Jeruzalem een centrale plaats in. Ondanks de lofzang op haar bouw, gaat het ten diepste niet om de stad zelf. De bouw van de stad verwijst naar de geestelijke bouwmeester, die troont in de stad. In Jeruzalem staat namelijk het huis van de heren. De vrede van de stad is verbonden met het welzijn van de gelovigen, die in een verbondsrelatie met de heren leven. Als Jezus in de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw de vraag krijgt, waar aanbeden moet worden, koppelt hij de aanbidding los van het huis van God, los van Jeruzalem. Daarmee trekt hij de lijn van de psalm verder door. Het gaat niet om de stad, zelfs niet om de fysieke tempel, maar om de Heer van de tempel. Hij is niet te vatten in een gebouw, maar kan overal worden aanbeden. Het was God zelf, die in een visioen aan Nathan en indirect aan David duidelijk maakte, dat hij geen huis nodig heeft. Ook Jezus verlangt naar de vrede van de stad. Hij huilt, als hij constateert, dat de inwoners niet begrijpen, wat hun vrede kan brengen. Daarmee doelt hij op zichzelf, de van God gezonde Messias, de vredevorst. Maar Jeruzalem erkent hem niet als vredevorst. De gevolgen voor de stad zijn groot, maar achter de verwoesting gloort nieuwe hoop. We gaan verder met psalm 123, psalm 123, vers 1 tot en met 4, een bedevaartslied. Ik kijk omhoog naar mijn God, die in de hemel woont, zoals knechten wachten op het bevel van hun meester, en een dienstmeisje wacht op het teken van haar meesteres. Richten wij onze ogen op de Heer onze God en verwachten van Hem genade? Geeft U ons genade, Heere, en helpt U ons? Want wij hebben al te veel minachting ontmoet. Wij werden overladen met spot van ongelovige en trotse mensen hebben ons met minachting behandeld. Meer kunnen wij niet verdragen. Psalm 123 spreekt over verdrukking die het menselijke draagvermogen te boven gaat. Gelovigen die te midden van goddeloosheid leven, worden geconfronteerd met onrechtmatige bespotting en verachting. De situatie is dusdanig, dat de gelovigen geen andere uitvlucht hebben dan de weg naar de Here. Hem wordt gesmeekt om genadig te zijn. De bidders zijn zich bewust van de relatie die ze met hem hebben en vergelijken zichzelf met slaven, die van hun meester afhankelijk zijn. Ondanks het grote vertrouwen dat de psalm uitspreekt, blijft de sfeer grimmig. Er is nog geen sprake van verlossing. Nu is het wachten op Gods reactie. Het aanhoudende gebed rekent met zijn hulp. In de volgende uitzending lezen we psalm 124 tot en met 131.